0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. A todos los amigos, a todos los presentes, shalom. Mi nombre es Jacob, en español Jacobo. Tengo... Eh... 83 años estoy casado hace 63 con la misma señora la, la que quiero mucho y tengo dos hijas un hijo varón nueve nietos y seis bisnietos o sea que soy un hombre rico tengo un tesoro que es mío yo soy el jefe de la tribu y vivimos todos en armonía. Nunca pensé que de esta hoja muerta que arrastrada por el viento por los nazis hubiera salido una familia tan, tan hermosa, tan juntos, y nietos e hijos tan lindos. Estas es mi nieta ya, de 27 años. Y creo que la más fea, porque las lindas quedaban en casa. Es divina, es divina. Bueno, yo nací en Loch, cuatro años antes de la, la venida de los nazis. Vivíamos bien en una casa, un piso, un apartamento lindo. Mi padre trabajaba en una metalúrgica. Mi madre también trabajaba en una fábrica de medias. Y a mí me crió Doya, una muchacha que vivía con nosotros y me llevaba a pasear, me llevaba a todos lados. Yo no sabía ni siquiera de que yo era judío. Era igual que todos los chicos, salía a jugar al patio y salía... A... Era divino. Una vida feliz. Me acuerdo que mi abuelo siempre me llevaba a la sinagoga. Me disfrazaba en carnaval, en Purim. Nos sentábamos en la mesa. Había... Éramos cerca de 100 o más. Una familia grande. Se sentaban 20, 30 de este lado, 20, 30 de este lado, y yo, bastante aterrante, no, no me quedé ahí, me fui abajo a la mesa. Fue la primera vez que empecé a buscar, siempre fui a buscar, mismo en, en, en Auschwitz y en Stutthof quería ver, que vi un martillo de este tamaño. Agarré el martillo, me arrimo a mi abuelo y le pego un martillazo en la, en la punta de los pies. Dios mío, yo lo mato, lo mato, lo más ma levantó y me llenó a besos. Ese era mi abuelo. Un día bajo a jugar con los eh, chicos y veo que se están peleando unos muchachones de 16, 17, 18 años. Y yo los conocía, eran mis vecinos. Le digo, por favor, no se peleen, yo los quiero. Fue la primera vez que se tiene la palabra parchebejit judío sarnoso. Uno se dio vuelta, me dio una patada en el vientre y me, dejó, me lo dejó así. Ahí vi que yo era distinto y todo el mundo judío, judío, judío. Extendí la mano, no me levantó nadie, nadie me ayudó. Se, se reían. Subí los seis, tres pisos, en cuatro, como un perrito y... Desde ese día no lloré más. Yo vi que llorando, no va a salir na nada bueno de esto, no va a salir nada bueno. Me operaron arriba de una mesa, no sé en qué lugar, porque un judío ya no podía entrar en un hospital. Y quedé bien. Tuve la suerte, en Uruguay jugué al fútbol, al básquetbol, boxeo, hice todo. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, con ese problema no tengo. Tengo otros, pero con ese no. Eh, estamos sentados en la mesa, después de un mes, ya los alemanes habían entrado. Golpean la puerta. Se abre la puerta, entran dos alemanes con una familia de polacos, vecinos. ¿Hay acá judíos? Sí, señor. Hay judíos, pues oigan bien, uno o dos minutos, ustedes así como están, se van de la casa. O bajan por la ventana, tres, tres pisos, o por la escalera. Bajamos tres pisos por la, por la escalera y ya afuera había gente en fila que iba con paquetes, como nosotros lo, 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 los echaron. Y en mi casa entraba la familia de polacos que nos acompañó. No vi más mi casa. Llegamos a una plaza donde había una feria, Plaza Balata. Nos dieron, a mi padre le dio un, un papelito, una dirección. Esta es tu nueva casa, hasta que se arregle un poco, hay un poco de lío acá. Es provisorio todo. Entramos en la casa, había una cama, un banquito, una mesa, éramos, éramos tres. Y había frío, mucho frío, era como las 12, una a la mañana. Y sin ropa, la que teníamos puesta nada más, no me dejaron llevar nada. Dejé mi juguete, dejé mi... todo, la bicicleta que tenía, nada. Ahí estuvimos hasta que... La verdad que no les dije, estaba ya en el gueto del 8. Enseguida a nombre de púa, muros, nadie entra, nadie sale. Esa era mi casa. No sabíamos lo que hacer, no sabíamos lo que, de dónde sacar comida. Hasta que mi padre consiguió trabajo en una fábrica metalúrgica. Y le dieron un papelito para una vez por semana ir, ir a, a un lugar que le daban de comer. Y así pasó el tiempo. Luego cambiamos de casa, porque había gente que lo sacaba. Los barrios enteros lo vaciaban ya. Y entonces entramos a una casa más grande junto con mi tío, la, mi tía, y dísele... Yo tenía... Cinco o seis años, ella tenía un año menos que yo, mi hermanita, mi amor. Nos encerraban para ir a trabajar a las 6 de la mañana y venían a las 10 de la noche. Nos dejaban un pedazo de pan a cada uno, para todo el día. Cuando apenas se cerraba la llave, el pan de mío ya estaba acá. Lo que es mío es mío, seguro le digo. Pero dísele no, se lo guardaba. Y venía, ¿y aunque le tomé un pedacito? No, digo, por favor, no me des. Me moría de hambre. ¿Cómo le voy a sacar la comida? La, la amaba. La amaba. 15 horas por día encerrados, durmiendo en la misma cama. La amé tanto que cuando la perdí, cuando la mataron, era, era impresionante. Eh, en el gueto se empezó a vaciar. Hacían racias con camiones y había tranvías en el gueto. Los montaron a todos, los sacaban de las casas. Raus, schnell, 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 Rápido, rápido, rápido. Estaban siempre apurados. Siempre apurados. Insultaban. Los mejores insultos de, en alemán, no sé. Yo iba, me metieron en un, en un colegio que había un rabino ahí, Rebe Ishak. Me enseñaba a leer la Torah o los rezos, me entraba por acá y me salía por acá, no entendía nada, nada. Y ahí nos quedamos, pasó el tiempo, me acuerdo que la gente se empezó a morir. Lo sacaban de noche, lo pusieron en la vereda, hasta que vino el carro y se lo llevó. La diversión mía más grande con otros chicos era saltar por arriba de, de, de los cadáveres. No había que hacer, no tenía juguetes, no tenía nada. Era tan natural, era lo, lo que me tocaba. Yo no veía otra cosa. Y no me acuerdo lo que ya de los buenos tiempos. Mi rabino también estaba ahí, en el gueto, a toda la familia encerraron. Ahora, cuando fueron a pedir pan, los que no trabajaban, venía un carro grande, un camión, a las 2 de la mañana y se paraban en cola, en fila. Ahora, los judíos no les daban porque tenían una, una, una cosa con una estrella acá y sabían que eran judíos. A los polacas y a los polacos sí, era para ellos, no para nosotros. Y se agarraban un judío religioso que se olvida de vivir, lo sacaban a las pateaduras. Una noche fui con mi mamá, me levantó, se sacó la cinta esa para disimular de que no es judía. Hablaba polaco, yo polaco. Nos paramos en la fila, sacaban judíos, les pegaban y agarraron un judío, no sé por qué, se paró en la fila también. Y lo sacaron, le pegaron, y uno hizo un lindo chiste, lo afito, sacó una bayoneta, lo afeitó con la bayoneta con media cara, tiró una preciosa barba, la tiró al piso, la barba roja quedó ahí flotando en el aire. Me dice mi madre, todo el mundo se reía, y aunque le reíte, reíte, dice, mamá me dice, me río. Y ella se reía, yo veía la risa de mi madre, era una mueca eso, una mueca. Volvimos a casa, comimos, y le dieron un pan, polaca. A los hombres lo revisaban, pero a las mujeres, ¿qué le van a revisar? Lo que pasaba, pasaba. El gueto se empezó a vaciar. Venían, hacían una trampa con camiones y sacaban a la gente volando por la ventana. Schnell, schnell, rápido, 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 rápido. Yo vi gente volar del, del segundo piso, del tercer piso. Algunos caían arriba del camión y algunos arriba de las piedras. Y lo miraba, era natural. ¿Qué me puede pasar? Mientras no vengan a mi barrio, yo vivo tranquilo. Estudié Torah. Aprendí a leer y estaba muy, muy, muy con hambre. Dormíamos ahí arriba de las tablas de la mesa, no había lo que comer todo el día porque yo le tenía que llevar al rabino un pedazo de pan para pagarle. Tuve la suerte, el rabino se murió. Me deshice de, de un problema y empecé a salir al gueto. Cerraba a Gisele, Gisele es dulce, y me iba, no me dejé solo, <risa> a mí no me vas a dejar, me fui, me iba, corría, aquí, entraba en, la, en, en las casas a las que se vaciaban, a ver si encontraba algo, a ver si encontré un trapo, una alfombrita, una... No, no tenía nada, y con eso hacía business, cambiaba dos por uno, hasta que... Businessman, a los seis años, siete años. Y iba por todos lados. Conocí al gueto como la palma de mi mano. Muy atorrante, muy... Una vez, una vez fui a visitar a mi papá a la fábrica. Voy caminando, miro para adelante, negro en los ojos. Vinieron los camiones, hicieron una redonda y me agarraron a mí por atrás y por adelante, no, no, no tenían de escaparme. Había un patio grande, miré para adentro, lo único que había en la mitad del patio era una montaña de basura, de caca, caca. No tenían de ir. Pegué una zambullida para allá adentro, como una piscina. Me metí a, a abrir los ojos así para ver, a ver si se mancha. La gente volaba por la calle, les pegaban, ¿qué es eso? A las dos horas se fueron. Salí, llegué a casa un bombón de chocolate, mi mamá me bañó, no me preguntó nada porque yo no le iba a decir tampoco. Muy atrevido llegar hasta una, a un lugar donde no podía haber llegado yo. A los tres, cuatro días me miro al espejo, estoy verde, amarillo. Vino un médico, paramédico, y dice, el chico tiene derrame biliar. Derrame biliar. Me llevaron a un sanatorio donde no había aspirina siquiera. Era el sanatorio de los policías, de los hijos de los policías, como una isla que los alemanes no, no tocaban. Y mi papá ya era maíster sabía trabajar bien, los alemanes lo, lo querían. Y yo estaba mal, muy mal, una semana no sé, no sé cuánto, estaba casi inconsciente. Una noche me despierto y siento la bota de los alemanes por la escalera. una escalera de madera, y yo siento la bota, yo lo conocía eso. Bajo la cama me meto de, de, debajo de un batecló y me quedo ahí como, como un ratón. Entran, la misma cosa. raus raus Y los niños, había muchos enfermos. Éramos más o menos de 80 a 100 niños. Los sacaron a todos. Los que pudieron bajar, bajaron. Los que no, volaron por la ventana. Sentía el golpe de abajo arriba de las piedras, arriba de un camión. Ahí quedé, casi de madrugada, mi papá se enteró de lo que había pasado, me vino a buscar. Llegó a casa, amarillito, no había remedio, no había nada, dijeron que el chico tiene que comer dulce, dulce, era lo único, mi papá vendió la frazada, los zapatos, vendieron todo. Me trajeron un pote, no sé de dónde, de dulce, con una cucharita. Me salí, me salí de esa también. Me salí. El gueto era cada, cada vez más chico. El tamaño del gueto era el mismo, pero había poca gente, muy poca gente. El abuelo se estaba muriendo. Nos llamaron de noche, vengan, el abuelo está mal. Mi papá me levantó, dormido. Llegamos a la casa del abuelo, estaban afuera los eh, religiosos de él. Era rabino mi abuelo. Y todo el mundo rezaba por él, rezaba. Y lo veo en la cama, un cadáver blanco, flaco. Todavía le creció la barba un poquito. Estaba bien. Lo que recuerdo es que se, se miraba las manos. Dice, me cuesta llegar, no puedo llegar, ya falta poco, falta poco. Quiero llegar y no puedo llegar. ¿A dónde quería mi abuelo? Dios sabe, yo, yo no sé. Que venga y áncale. Me llamó a mí, me miró, me puso la mano, esquelética, fría, aquí, y empezó a rezar. Dice, lo está bendiciendo. Yo veía que los labios se le movían, no se oía la voz. Todo el mundo decía amén y él me Se dio vuelta a la pared y se murió. Fue lo, único, lo último que hizo mi abuelo, me, me bendijo. Se armó lío porque yo era el más chiquito. Dice, ¿cómo el chiquito? ¿Por qué no el mío? Al mes no quedó nadie. Se lo llevaron todos. La mitad para Auschwitz la mitad para Treblinka, supimos después, no sabíamos nosotros. En el gueto no sabíamos. Mi papá trabajaba en la fábrica, yo lo iba a visitar, mi mamá también trabajaba, comíamos bien ya, 100 calorías por día, no sé cuánto, bien. Yo creo que yo pesaba, a los nueve años, 19 kilos. Mi papá a los 33 años, 30 kilos, 30, nada. Y había que trabajar. Yo lo iba a visitar. Hasta que entraron en el patio de nuestra casa también. Entraron con las motos. Y un rose. Abajo, la misma cosa. Por la ventana, aún Uno se escondía en la guardilla de, de, de una azotea. Nos sacaban de los pelos, traían para abajo. ¿Dónde estaba yo? El niño es bueno. Arriba de una azotea, con dos chicos más. Cuando vi eso me tiré arriba del techo, atrás una chimenea, y me quedé quieto. Pero yo quería ver. Esa era mi enfermedad, mi debilidad. Saco la cabeza un poquito y veo, miro, veo todo, como pegan y matan y disparan. Y... Lo que no vi es el alemán que, que me vio a mí. Era, era de los peores, con el uniforme negro, de la que se tapo. Era el jefe, un muchacho alto, rubio, Roush para abajo. Me deslizé por el caño escape, por el caño de desagüe. De, 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 de y quedé parado contra la pared y me puso la pistola aquí. Nueve años. Rubio, alto, ojos azules, una sonrisa de media cara como mi perra igual, así, así se reía. No sé lo que hacer. ¿Quién está arriba? Nadie, que parece que están arriba, nos matan a todos. Estoy solo. ¿Qué estás haciendo? estoy buscando un gato, un gato, todavía hay gatos, ¿y para qué quieres un gato? Tengo hambre, le digo, quiero comerme el gato. No sabía lo que hacer, esa cara era la última cara que venía en el mundo, y yo lo miraba a los ojos, era prohibido mirarlo a los ojos. Pienso, pienso, eso no va a ser lo último que yo voy a ver. Lo abracé, al hijo y su madre lo abracé, le besé el uniforme, le besé los botones, le besé la mano, le besé la pistola y aguas esto. Y se puso a reír. No laos, me echó. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Sí? <risa> Salí corriendo arriba donde estaba mi madre. Mi madre estaba estirada en el piso como un arengue, se había desmayado decía, este yanque, tú vas a matarlo a tu madre, no a los alemanes, ¿cómo? Bueno, era tremendo eso. Y después seguía buscando, y seguía vendiendo y comprando, y, y al último cerraron, el gueto quedó limpio, y nos encerraron a los que trabajaban en la fábrica, dentro de la fábrica. habíamos un perro vivo, que trabajaba, decía, íbamos a hacer una fábrica en Alemania y necesita 500 maestros, gente profesional. Vamos a empaquetar las máquinas de la fábrica, una fábrica grande, había miles de personas. los echó a todos, quedaron 2.000. Ahí comimos muy bien, había comida de 20.000, mi madre me acuerdo hacía pan, hacía torta, me empezó a salir un poco de carne. Era flaco. como. Eh, dos semanas vivimos muy bien. Hasta que nos pusieron a todos en la fila afuera, en un gran patio de una fábrica grande. Acá queda este y este que empezaron a nombrar 500 personas, a los demás todos afuera a los perros, lo que sea, no había nadie afuera, estaban los camiones y los tranvías, para Maricín, para el ferrocarril, estos van a trabajar a otro lado, ustedes vienen conmigo. Ese vivo firmó la muerte de 300.000 judíos del gueto del 8. Y a mí me conocía por, 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 por mi padre, me hacía así todavía, me hacía así y yo me hacía pipi, tremendo. Ahora... Entre los 500 no estaba yo y mi madre. Me acuerdo que mi padre salió de la fila y se nos paró al lado. Jimmovich, que era el presidente, el director de la fábrica, Drachman, no, 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 venga para acá, allá no sirve. Salió vivo, das, le explicó: es el hijo de un maestro mío. No precisa, sí, sí. Va a la otra fila y dice, usted, usted y usted, vayan para allá. Y ustedes tres, mi padre, mi madre y yo, a los 500. ¿Quién pagó con la vida por nosotros? Solo Dios sabe. Los que echaron subieron enseguida arriba de camiones al ferrocarril. Bueno, nos llegó el turno a nosotros también. En fila, por nombre, Jimovich era el director número uno, el hermano de él era el número dos, león Jimóvich, mi papá el tres. Nos llevaron en, en, en varios tranvías hasta Marillín y nos dijeron manténganse todos juntos, no se vayan a separar. Llegamos al, al Andén de Loch, lo que era eso, eran los últimos 30 vagones de ganado. Le pegaban a la gente con un pedazo de madera así con látigos, los subían arriba del tren a los golpes y nosotros nos cerramos, subimos también. Y el tren empezó a andar. Anduvo toda la noche, despacito, de mañana llegó, se abrieron las puertas corredizas, no me puedo olvidar lo que vi barracas así, impresionante, gente corriendo, gente pegándole a otro, y gente loca que van con, con, con un pijama, pelada, y se gente de, 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 de atrás del eh, el campo de las mujeres, le decían. Porque el tren entró así y se fue a la izquierda. Entró por el por eso el, por la. Por por, la, por el portón ese y se fue a la izquierda y paró nos arrancaron de los pelos para abajo nos ponemos, y la gente nos decía ¿por qué se dejaron traer acá? los van a matar a todos, acá no saben, nadie vive llegamos a Auschwitz a Birkenau hotel cinco estrellas no sabíamos lo que era veíamos chimeneas lejos Decían, no, no, ahí está la fábrica, ahí vamos a trabajar, va a estar todo bien. Las chimeneas de, de, para quemar gente era esa. No sabíamos. Estábamos parados así y del otro lado de la vía iban pasando trenes, descargaban y marchaban a la fábrica. Se descargaba, salían, entraban uno atrás del otro. Niños, mujeres... Esos iban directo, a, que estaba el crematorio número 2 y número 3 al fin de, de la vía. Después supe, no, no. quedamos parados así, de pie. Se abrió un, una puerta de una casa, linda casita que estaba a la derecha, salió un, un joven, una sonrisa vestido de negro, así con cuero, se presentó. ¿Quiénes son estos? Le pasé la lista. Llámelos. Ahí la primera selección. Si número uno, número dos, de Dragman 13. Dragman tenía el 13 y yo tenía el 290. Cuando yo llegué, le llegaba hasta la cintura al perro ese. Un vaso das. ¿Qué es esto? Dice. Es el hijo de un maestro mío. No, ya o sea, se cae aquí, le quede allá. Me meto en una fila donde había gente vieja, enferma, con lentes, mayor, y pelirrojos. Odiaban los pelirrojos, yo no sé por qué. Y empezamos a caminar. El que tuve la suerte de que me mande al horno la primera vez. Después me enteré que era Josef Mengele, me hizo la primera selección. Decían Oshienchim, decían. Caminamos una, una fila de cinco y una fila de dos. Y empezamos a caminar para las chimeneas. Llegamos a por la mitad, pasamos para el otro lado. Cuando pasamos para el otro lado, la derecha de, la de, de los rieles, por acá empezaron a tratar trenes también, de vuelta. Lleno de gente, que, que grito. Le, le arrancaba a los chicos de las manos, a las mujeres. Nosotros lo veíamos eso. ¿Qué dice, con, 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 con el nene? Anda, anda, no vas a cuidar, le decían. Y la madre iba con el nene, con el hijo. O con la hija, ¿a dónde iban? Al cielo. No sabíamos todavía. De repente, alto, paramos todos. La de cinco, la de dos, paramos. Y yo No sabía cómo escaparme de ahí. Yo, <risa> algo tiene que pasar, algún milagro. Dice, esta fila de dos dobla para la derecha. Entonces dijeron, se llama de Himmelstraße la calle al, te, al cielo. Muro de, con perros. Y empezamos a caminar. Digo, yo tengo que hacer algo, yo no me voy para allá, yo no entro en ese lado. Eh, eh, eh. Vi que el alemán que estaba acá se adelantó. Cuando se adelantó, yo salté para la otra fila. Porque había a mi papá cerca, me agarraron, me escondieron enseguida. Y nos metieron en la derecha, en un corral. Ahí quedamos un día entero, así. Yo entré en Auschwitz, en Birkenau, de contrabando. No, me borró la lista. Yo llegué a Yad, a Yad Vashem y dio, di mi nombre en Israel. Me dice, usted no vive. <risa> a usted lo borraron. Muchas gracias, le di. No me borraron. quedamos así y llegaba gente por el camino de, la, de donde iban los dos en fila y gente que venía por donde veníamos nosotros y se juntaban todos, bajaban a un lado y no salían más, no salían más. No sabíamos. Los mayores puede ser que sabían, Yo, ¿qué iba a saber? No iba a imaginar eso. Hasta que vino un, un alemán, un alemán feo como el solo, chiquito así. A mí me daban risa los alemanes porque eran altos y este era petizo. ¿Qué voy a hacer? Sacó el sombrero y dice: "Pongan acá lo que ustedes tengan". Igual ustedes son basura, desecho. Ven esto lo que hay acá. Sí. Ustedes entran por esta puerta y salen por la chimenea. La gente se empezó a tirar al piso, a llorar, a rezar. Yo fui corriendo a mi padre. Digo, papá, ¿vos sabés lo que es esto? Mete la mano, saca un pedazo de pan, comé y callate, me dice. Y quédate aquí, que me había quedado aquí, y seguí, seguí buscando. Y yo sabía lo, lo que me iba a pasar. Mi curiosidad me llevó hasta un portón que estaba más lejos, lo abrí un poquito y vi que en el fondo había una fogata. Quiero ver. Y veo que sacan de un depósito muñequitos de este tamaño, así, chiquitos. Gente muerta. Y la tiran arriba de la fogata, le echan nafta. Tiran arriba de la fogata y toda la noche. Se ve que el gas mataba antes. Y el crematorio no daba abasto. Yo me acuerdo cuando fui con una, unos muchachos a Polonia y llegué hasta ahí y digo: Acá, acá, cámara gente. Me dice: No puede ser. Entré en el crematorio 5, saqué una barra así, había césped. Meto la barra y saco para afuera y saltan los huesitos así. En la, al próximo año vi otra vez con soldados y ya había un cartel grande acá quemaban gente afuera Cristóbal Colón los cobrí yo eso tuve suerte Nos metieron en las duchas lo que se dice la sauna alguien se insintió a eso sauna me agarraron de los pelos me metieron adentro me desnudaron me cortaron me cortaron el pelo me echaron flit, me tiraron un tarro de, clor, de, 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 de cloro, nos metieron en un cuarto blindado, cerraron las puertas y apagaron las luces. Uno que sabía dice, eso es todo. De repente se prendió las luces y empezó a salir agua, agua. Por arriba, por abajo, nos bañaron divino. Salí, me dieron una toalla y me, dieron, me tiraron así por el camino. Era un laberinto así, me dieron ropa, un lindo pijama, me dieron un grandote así, zapatos de madera. Y quedamos afuera, en el mismo corral, pero dimos la vuelta por la casa por todos lados. Dos noches quedé ahí con dos días. Mi papá encontró un amigo, Brubel de la escuela, no sé de dónde, un muchacho grande. Dice, yo trabajo en la canada y en tiempo libre, que quemo gente, dice. Y los, le, 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 le daban de tomar alcohol para que no estaba borracho el hombre. Dice, aquí, ¿a quién tienes aquí? ¿a quién? Despacito. Tengo una mujer, tengo un hijo, Mendel. No tienes mujer, no tienes hijo. Toma un pan y vete de aquí. Acá no hay salida, acá queman, no hacen otra cosa. Mi papá dijo, no, lo que sea con todo va a ser conmigo, yo no voy a abandonar a mi mujer y mi hijo. Nos sacaron, empezamos a caminar para la chimenea número 5. Pues contamos, uno, dos, uno no, dos, tres, cuatro, cinco. Doblamos a la derecha, entramos en unas barracas en un lugar que se llama de el campo de los gitanos, ahí mataron gitanos. Gitanos no había, pero los piojos que dejaron sí había, montones. Un colchón de paja, cucheta de, de a cuatro, cuatro, tres o cuatro pisos, y ahí quedamos. Se abre la puerta una mañana, entra un, un alemán, más feo que el primero, Pasó al lado y nos empieza a decir, ustedes son basura, ustedes no sirven para nada, a ustedes lo van a quemar, y que sí, hablaba y hablaba y hablaba, y se le caían los pantalones, y cuando pasó al lado mío me dio un ataque de risa. Lo peor que empecé a carcajadas, a reírme, que hice, agarré el colchón, me lo metí en la boca. El colchón salió, pues los 200 piojos que tenía en la boca, lo tuve que escupirle a uno. Ahí quedamos. De mañana sacan sopa, no sé lo que. Y cada uno tenía un meste que había conseguido. Yo durmi, du dormí de noche. Me dice, llego al, al tarro ese que dan la sopa o lo que sea. ¿Dónde te pongo la sopa? Levanto el, el vestido ese a, a raya, digo acá. No tenía otro lugar. Me echó la guía y quedaron dos, dos fideos. La casa de yo tengo que conseguir un, un mestling. Una otra tardecita, hacia nochecita, salí a visitar y veo un mestling con sopa y todo parado a un lado. Ya me fui como, como un diablo. Ya tengo mestling, ya tenía una cuchara dentro de, de un veterano. Lo estaré buscando hasta hoy. Y estuvimos tres noches ahí en Birkenau, bloque 4. Frente, en el que frente al crematorio número 5, el último. Una mañana nos sacaron, pusieron en fila y empezamos a caminar para atrás a, a las chimeneas. Y yo, a mi padre le hice así. Era tan natural para mí ya, era un juego. dice que donde van todos vamos nosotros y Dios va a ayudar. Y en vez de ir al crematorio, me subieron a un tren, un ferrocarril, y vi a mi madre más adelante también, porque no la vi, tres, cuatro días no vi a mi madre, ella estaba con las mujeres, los chicos que quedaban estaban con, con los padres. Yo tenía 10 años, y el más chico tenía 13, 14 Servía para trabajar, yo servía para, para el diablo. No me escondía, me conocían, iba por todos lados. Muy curioso, un día me hizo, me iba a matar a mí. Nos subimos arriba del tren y por el mismo portón, con el aro este, pasamos con el para o no, para otro lado. A mí me preguntaban siempre, me, di me dijeron, ¿estuviste cuatro días en Auschwitz? ¿Nada más? En Auschwitz alcanza un minuto, te queman. La gente, no, algunos no, ni siquiera comían. Llegaban en el tren, se desnudaban, entraban por las carreras allá abajo y no salían. Comida era muy flaca la comida, no era no, 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 nada. La moneda fuerte era un pedazo de pan. Y yo tuve que agarrar ese pan y salir corriendo, porque los grandes me lo sacaban. Lo mismo judío, dame un pedacito. Mi padre me hizo un cuchillo, así. Lo tengo. Tengo mi estrella, tengo un cuchillo, saquinete, un cuchillo. Me dice eso, ¿para qué me das? Primero para comer, para cortar y para defenderte de los judíos que no te saquen el pan. Me daban el pan y yo tuve que seguir corriendo. Y no los culpo, no... Querían comer. Ahora, ¿usted quiere saber de una olla de sopa? Y había ollas de un metro de altura, la tapaban con una lona. Eso me pasó en Stutov. Voy a saltar un poquito, ¿no? yo era ladrón. Vivía bien. Me acuerdo que mi padre se levantó a de mañana y aunque le estéis durmiendo, andá a traer algo de comer. Le digo, papá, me mandas a robar. Era divino, divino el viejo. Él conseguía algo y me daba la mitad. Había un campo de prisioneros no, no judíos de guerra de Suecia Suecia yo no sé muchachos altos rubios muy buenos y yo eh, estaba prohibido yo los fui a visitar siempre me daban algo un día veo una olla de sopa espesa con papas y con carne ellos recibían de la Cruz Roja saco el mesting. Un frío, era noviembre. Me paro en la cola, me dejan pasar. No hablaban alemán, alemán tampoco. Llego, hago así, el alemán me iba a echar la sopa y otro alemán me agarró de atrás así. ¿Quieres comer sopa? Digo, ya, ja, Meineher, ya, ja, ya, ja, ya. Ja. ¡Come! ¡Pum! Me tiró dentro de la olla. 60, 70 grados y afuera había 20 bajo cero. Imagínense lo hermoso que era para mí eso, calentito. Empecé a tragar sopa, lo que pude, lo que pude, perdí los zapatos. El problema es que no tenía aire, ellos querían salir y no podía. Hasta que llegué a la, a, a la orilla, salí sin zapatos, sin el gorro, sin el mesting, sin nada. Y empecé a correr descalzo hasta que llegué a un lugar, me senté arriba en un escalón y la sopa me quedó dura, dura. De repente veo tres judíos lamiéndome a mí, porque estaba, estaba lleno de fideos y de cosas. ¿Cómo? No, yo no podía más. A las dos semanas me agarró una pulmonía. Yo miré a un alemán que me pegaba a otro. Digo, Tú te vas a morir y yo voy a vivir. Y después me convencí de que no me podía pasar nada. Me convencí. Será por la bendición de mi abuelo, será porque era un atrevido, será porque era un buen ladrón, será porque comía mejor que otro. Nada, no, que solo vivir un solo día, ver de mañana como a las 10 de la mañana en el mar Báltico, en Stutthof, sube el sol... Para mí era bueno yo. Ya, sal, ya salí a robar. Yo quería comer, porque la gente que no comía se moría. Estuve ahí en, el, en la cama una semana con fiebre, me saca, después de la, de la pulmonía. El nene tiene pulmonía, se, se quedó amarillo, tiene pulmonía. Se ve que Dios no me quiere a mí para, para que me lleve arriba, me deja acá para que sufra. En, el, en la barraca había dos capos, Carol y Max. Carol era un buen muchacho, ¿no? mató a 12 antes de, de, de la guerra. Y Max era un sádico, un cínico, un hijo de perra. Un judío estaba goza eh, muriéndose, se sentaba al lado con una pipa y miraba cómo se muere. Eso le encantaba. es un deporte, abro los ojos un día, y el perro ese está sentado arriba mío, siento el olor de la pipa, Me dije le dije, chao, no podía hablar, no, nada, me dice, no, a, a, a ti, me conocía, yo iba por todos lados, Cerré los ojos, no quería verlo, no podía ni hablar. Así pasó varios días, y se ve que no me morí. Un día abro los ojos, veo a otra persona parado al lado mío, un muchacho alto, un, un hombre alto. Me dice un alemán malo, ¿cómo te llamas Jacob, no, no podía ni hablar. Dice, mira, acá tengo esto. Mételo debajo de la frazada y no le digas a nadie. Yo voy a volver. Abro esto despacito de noche que había cuadraditos de azúcar, como medio kilo. Azúcar duro de eso. Empecé a tragar azúcar. Y vino a las pocas horas con otro paquete. Así me habré comido dos kilos de azúcar. Y pasaron días y él seguía viniendo, y yo me senté en la cama. Me acuerdo que vino Max, me miraba, y le digo, eh, y así, así, que... le fallé. Le digo, Max, no me siento bien, hazme un favor. Después un kilo de azúcar, no me traes un poco de agua ni dice, hace frío, yo te voy a hacer otra Me trajo un tacho de té así de grande y no lo vi nunca más. Dijeron que era un ángel que me vino a salvar. Después el hombre me dice, vení allá a la barraca número no sé cuánto y yo te voy a dar otra cosa. Entro allá, me da un tacho, dos litros de... Eh, Leche Nestlé, condensada, con arroz y azúcar. Me da otra, no pude ya. Me la quiero llevar, y dice, no. ¿Para quién es? Para mi padre. No, no, acá comer, lo que comas es tuyo. A los pocos días no lo vi más, lo cambiaron de lugar, o no, no los mataron, a ellos no. Y así me salvé muchísimas, muchísimas veces. Shtutof era algo tremendo. Ah, oh, era rápido. llegaba te mataban. Shalom. Shtutof podía tra trabajar, vivir. Tres, tres meses vivía ahí. Alambrada de púa, de noche hacían... De fuego. Yo vi gente tirándose arriba de eso. quería morir. Gritaban, Shma Israel, viva Israel. El Dios de Israel y se tiraban. Yo no me va a tirar, no me va a regalar tan fácil. Me iban a, me iban a matar, si me agarraban robando, me mataban. Estaba fea la cosa, no había lo que comer, ya no había lo Ya me conocían, yo me arribaba a algún lado, usted güey. La yo muchas veces robé y le di de comer a un perro. Mi papá me quería matar. ¿Qué le das al perro, perro? Algún día me va a servir. Los perros. Abrían la boca, se le veían los dientes, salía vapor. Destrozaban a la gente esos perros. Un día voy a la cocina. Había cuatro o cinco personas mayores. Y empezaron, por favor, tiren algo. Y había gente que cocinaba, polacos, estir, nos tiraban algo. Apareció un alemán con un perro, así, en la, en la punta de la barraca. Ay, Uden, está prohibido estar ahí. Soltó al perro. Cuando soltó al perro, el perro era muy rápido. Y yo era muy lento los demás eran más rápidos que yo, que, 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 que yo me pasaron y cuando los perros se me arrimaron dije Dios mío y me pasó el perro me pasó de largo o me conocía o lo fue a matar a ellos digo a veces pedazo de pan me salvó la vida así me fui defendiendo y defendiendo cada vez eh, la primera vez que vi, estábamos en la, en la fila, vino un nazi y le dice a, mí, a la gente, ¿quién sabe trabajar en lata? Mi papá levantó la mano, sabe trabajar. Trabajamos, comemos. Dice, levanta las herramientas estas, te llevas un, uno que te ayude, y yo te llevo. Empezamos a caminar, a caminar, a caminar, llegamos a un barracón, subimos arriba a la azotea mi padre empezó a trabajar, hizo el caño de agua hizo esto, yo le alcanzaba la, las herramientas, yo... uh -huh. me llevó a mí de ayudante, que a qué me ayudar uh -huh. Y yo vi abajo, había un movimiento, y había otra casilla que estaba un poco más lejos, de hormigón, y la gente entraba por atrás, y abrían las puertas y caían para afuera muertos. Era la cámara de gas. Y venía gente, lo levantaba y lo traía para este lado. Significa que yo estaba arriba de, de, de un crematorio. Miro para abajo y veo todo eso. Yo tengo que ver. Quiero ver lo que hacen ahí abajo. Desgraciado, <risa> mi padre me quería matar. No, Yancale, no bajé. Ya había una escalera de la parte de atrás. Yo bajé, me agarré herramientas, me puse un serrucho, estaba el sucio alquitrán todavía. Y entré, entré, golpeando los caños, buscando arreglar algo. Trabajaba, nadie me miraba, así que caminaba y trabajaba. Había, en la mitad, traían los cuerpos de, del gas para acá y los traban en el piso. Y había tres hornos redonditos, como de panadería, de, 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 de pizzería, con un riel. Venían, ponían dos o tres cuerpos arriba de eso, ¡fum!, para adentro. Los sacaban vacíos, tres más para adentro. Y ellos traían cuerpos, los cuerpos, y de mientras entraban otros ya. Era una fábrica eso. Subí, me arrinconé contra mi padre, le digo, papá, ¿vos sabés, ¿vos sabés lo que hay acá abajo? Dame la pizza porque te voy a matar, me dice. Él sabía, sabía, yo no sabía, pero tenía que ver. Miren, el holocausto, es solo de los judíos, no es de ningún otro pueblo. Nosotros tenemos una palabra que dice Rezaham: Entraron los turcos, mataron a un millón de armenios dentro del país. Es de un pueblo. El de un turco vivía en París, no lo quemaban en Auschwitz, no lo iban a buscar. Si vivía en Italia, tampoco. Vivía con su familia como, como armenio, no le nada. Pero si un judío vivía en Italia, los alemanes lo venían a buscar y lo llevaban a Auschwitz. Eso se llama holocausto, total. Donde había un judío? Los rieles llegaban a Auschwitz, no solo a Auschwitz, a Maidane, a Treblinka, a Bergen-Belsen. Eso, el holocausto es de los odios, lo demás es matanza, matanza por odio racista. Acá no... ¿Qué le hice yo a los cuatro años? ¿Qué? No me lo hizo porque era judío, me lo hizo solo porque nací. Y eso es odio, ideología, ni ellos mismos saben por qué y cómo pocas personas pudieron levantar un mundo un mundo entero hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Vivimos en un país chiquitito así, en un, en un barrio malo, vecinos que no, que, que, que no me quieren, y esto va a seguir hasta que, que quede un judío vivo. Ese es el miedo que yo tengo. Y no solamente contra los judíos. Fíjese lo que está pasando en el África. Lo que está pasando en... en, en, en Jord no Jordania, en, en Siria. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos murieron? ¿Por qué? Porque eh, tu Dios, mi Dios... Eh, si es tu Dios y mi Dios, no hay nada, porque Dios es uno solo. Yo creo que hubo una, una falla en la construcción de este mundo. No soy yo para enseñarles lo que hacer. Hubo dos personas en el mundo, dos. Me dijeron, no coma de este árbol. ¿Qué pasó? Comieron, los echó fuera, los castigó. Al poco tiempo que hubo, hubo un holocausto. El 25% de la humanidad murió. Caín mató a Abel, por, por nada del mundo, mató. Dios, ¿qué, ¿qué hizo? Según la Biblia, Sodoma y Gomorra los, los quemó. Dejó una familia, una familia divina, de buenos y todo. ¿Qué pasó? Se degeneraron de vuelta. dice si no alcanzó el fuego, los vio matar con agua. Hizo el diluvio, dejó una familia y se degeneraron, y lo mismo, ya no tenían más lo que hacer. Les mandó a su hijo único y tam también lo mataron. ¿A quién va a matar ahora? A nadie. Va a decir, quédense acá, mátense, destruyan al mundo, yo no quiero saber más nada. Y lo estamos haciendo. Nos matamos nosotros, matamos la atmósfera, matamos los árboles, matamos los animales, los bosques. Algo algo salió mal